Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hôm qua, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam, tại điều kiện để Việt Nam sớm mở thêm một số văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc, cấp thêm hạn mức hàng hóa Việt Nam quá cảnh đường sắt Trung Quốc đi nước thứ ba, nghiên cứu khả năng hợp tác phát triển tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, tốc độ cao, kết nối giữa hai nước, hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam. Bày tỏ coi trọng các đề xuất hợp tác của Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp các ngành, mở rộng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, tăng cường kết nối đường sắt đường bộ và hạ tầng cửa khẩu, mong muốn hai bên tăng cường kết nối nhiều chiến lược phát triển. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, nhấn mạnh hợp tác thiết thực giữa hai cơ quan lập pháp hai nước là một bộ phận quan trọng trong tổng thể quan hệ hai đảng hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc duy trì thường xuyên giao lưu trao đổi đoàn giữa các ủy ban chuyên môn, hội đồng nhân dân các cấp, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị của hai nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Trung Quốc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong khuôn khổ chuyến thăm kinh thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của diễn đàn kinh tế thế giới Web, Thứ trưởng Lương Tam Quang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an hội đàm với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Vương Trấn Giang, Bình Thuận Phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh đưa tin. Tại hội đàm, lãnh đạo hai bộ đã thống nhất sớm thúc đẩy thực hiện một số nội dung, trong đó nhấn mạnh hai bộ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép hai bộ chính thức thiết lập quan hệ hợp tác để triển khai hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bộ có chung chức năng nhiệm vụ, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Hai bên nghiên cứu xây dựng ký kết văn bản hợp tác, tạo khuôn khổ pháp lý để triển khai hợp tác trên các lĩnh vực chung. Bộ Tư pháp Trung Quốc quan tâm hỗ trợ tối đa, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp đối với số phạm nhân quốc tịch Việt Nam đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ ở Trung Quốc. Hai bên đẩy nhanh tiến độ đàm phán ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù Việt Nam-Trung Quốc để thực hiện việc chuyển giao các phạm nhân có nguyện vọng về nước chấp hành án trên tinh thần nhân đạo và đẩy mạnh triển khai hỗ trợ đào tạo tập huấn cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm công tác đối với lĩnh vực quản lý trại giam và xây dựng pháp luật hai nước. Tối 26 tháng 6, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã hội kiến với Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Thạch Hảo Dũng. Tại buổi hội kiến, hai bộ đã thống nhất một số nội dung như tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp hàng năm định kỳ đột xuất để trao đổi kinh nghiệm công tác cũng như những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, tăng cường trao đổi thông tin, quan tâm hợp tác và trao đổi với các lĩnh vực tội phạm, nhất là chống tội phạm kinh tế, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, cách mạng màu của các thế lực thù địch, tăng cường thúc đẩy hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ, công nghệ cao, an ninh mạng, tập huấn nghiệp vụ và ngoại ngữ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay hơn một triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Buổi sáng, các thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến chiều qua gần 99% thí sinh trên cả nước đã đến điểm thi làm thủ tục đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Hiện còn hơn 11.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi. Theo quy định, các em vẫn tiếp tục được đăng ký và dự thi môn đầu tiên vào đầu giờ sáng nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá ngày làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn nghiêm túc. 
các hội đồng thi đã thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi thuận lợi, phổ biến quy chế đầy đủ, báo cáo ban chỉ đạo các cấp trong các trường hợp cần phải điều chỉnh thông tin thí sinh, giúp đỡ thí sinh sửa chữa sai sót trong quá trình đăng ký dự thi, tạo tâm lý tốt để thí sinh an tâm sẵn sàng tham gia kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra đúng thời điểm nhiều địa phương miền Bắc xảy ra mưa lớn để giúp các thí sinh ở xa đi lại thuận tiện, an toàn khi tham gia kỳ thi. Nhiều địa phương đã bố trí sẵn nơi ăn trốn ở cho thí sinh ở xa đề phòng tình huống mưa lũ xảy ra. Phản ánh của phóng viên Câu luận thường trú khu vực Đông Bắc tại tỉnh Bắc Cạn. Điểm thi trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Yên Hân huyện Trợ Mới có 62 thí sinh thuộc các huyện Trợ Mới và Nari tỉnh Bắc Cạn. Trong đó, 18 thí sinh thuộc 4 xã của huyện Nari cách trường khoảng 30 đến 40 km đều đã được bố trí nơi ăn chỗ ở ngay tại khu vực ký túc xá của trường. Thầy giáo Hoàng Văn Cường, hiệu trưởng nhà trường cho biết, các em được ăn nghỉ, học tập tại trường luôn có sự giám sát chặt chẽ của các thầy cô giáo. Đồng thời, trong những ngày thi sắp tới, nhà trường phối hợp với các bạn đoàn viên thanh niên sẽ hỗ trợ nấu bữa ăn sáng, ăn trưa cho các em ngay tại điểm thi. Cơ sở vật chất của trường hiện nay đủ đảm bảo cho các em. Ở trường này có 15 phòng cho các em có thể ở bán trú. Số lượng học sinh dự thi của trường năm nay có 62 em thôi. Nếu mà 62 em vào thì thoải mái phòng ở đấy luôn. Em Hoàng Thị Mai Lan đến từ xã Đồng Xá, huyện Na Rì cho biết dù ở cách điểm thi tới hơn 30 km, nhưng em và gia đình rất an tâm khi được nhà trường bố trí nơi ở. Gần thi thì mưa lớn các kiểu thì lũ thì em không qua được thì ở đây thuận lợi thì em sẽ không phải đi lại và bố mẹ không đưa đón. Đỡ mất công cho bố mẹ và bố mẹ đỡ phải lo hơn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Bắc Cạn có 14 điểm thi với khoảng hơn 2.900 thí sinh tham dự. Ở một số điểm thi, chính quyền địa phương cũng phối hợp với nhà trường tìm chỗ trọ, khách sạn giá rẻ hoặc miễn phí cho thí sinh có nhu cầu. Đồng thời, giả soát danh sách từng thí sinh ở xa để vận động các em cùng gia đình chủ động đến các điểm thi từ sớm. Đây cũng là hoạt động thường niên của tỉnh Bắc Cạn trong những năm qua. Do đặc thù điều kiện địa hình miền núi, đường xá chia cắt bởi sông suối và rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây tắc đường khi có mưa lớn. Việc bố trí nơi ăn, chỗ ở ngay gần điểm thi sẽ giúp các em giảm thiểu nguy cơ lỡ kỳ thi do mưa lũ hay gặp sự cố giao thông. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày gia đình Việt Nam. Xác định xây dựng gia đình hạnh phúc là nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền vận động. Nhân dân tăng cường tình cảm làng xóm, anh em xây dựng gia đình hạnh phúc, kịp thời động viên giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hướng tới cuộc sống hạnh phúc. Phản ánh của phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc. Không chỉ thường xuyên quan tâm, chia sẻ với vợ con về kinh tế, mà đều đặn mỗi cuối ngày sau khi hết giờ làm là anh Nguyễn Đức Khải ở xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, Yên Bái lại về lo cơm nước cùng vợ con. Theo anh Khải, chia sẻ công việc gia đình với nhau chính là giúp vợ có thêm thời gian chăm sóc con cái và đó cũng là một cách để gia đình luôn ấm cúng, vui vẻ và hạnh phúc. Phụ nữ là tay hòm chìa khóa thì hàng tháng với cá nhân tôi đưa hết lương cho vợ chứ chỉ giữ lại được một phần chi tiêu nho nhỏ để phục vụ bản thân. Việc mà đưa tiền cho vợ trong tư tưởng người chồng ấy thì bao giờ nó cũng sẽ thoải mái hơn bởi vì đàn ông mà khi giữ tiền trong người sẽ có những cái phút bốc đồng và chi tiêu quá tay và đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Và nhận định của bản thân tôi với việc mà chia sẻ kinh tế với vợ nó là một điều hoàn toàn đúng đắn mà đặc biệt là những cái cặp vợ chồng trẻ đang trong giai đoạn mà xây dựng tổ ấm cũng như là phát triển kinh tế cũng như là nuôi dạy con cái. Quan tâm chăm sóc sức khỏe từng thành viên cũng là việc mỗi gia đình ở Yên Bái chú trọng. Không chỉ ốm thì cho đi viện, mệt thì nghỉ làm, mà sự quan tâm này còn được thể hiện qua chất lượng những bữa ăn, khẩu vị của từng người. Chị Thanh Ngà ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ, gia đình có ba thế hệ cùng chung sống nên việc ăn uống của các thành viên luôn được chị đảm bảo hài hòa và hợp lý, để ai cũng cảm thấy ăn ngon 
thường xuyên có một thể trạng tốt và hạnh phúc. Tôi rất là quan tâm đến sức khỏe gia đình qua những cái bữa ăn hàng ngày. Chính vì vậy mà buổi sáng tôi sẽ đi chợ rất là sớm, chọn lựa thức ăn tươi, ngon, sau đấy thì tôi sẽ để trong tủ và mẹ nấu giúp. Còn đối với những buổi chiều về mình có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ trực tiếp nấu ăn cho cả gia đình. Và đặc biệt vào những ngày thứ bảy Chủ nhật thì tôi sẽ nấu những cái món ưa thích của gia đình để mọi người cùng quây quần ăn uống. Đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc đối với bản thân tôi. Cùng với sự chủ động của mỗi gia đình trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai nhiều hoạt động để góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho các hộ gia đình như thành lập 12 tổ truyền thông cộng đồng về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ phát triển 117 mô hình sinh kế cho gia đình hội viên yếu thế, hỗ trợ làm nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, cận nghèo. Bà Hà Thị Đóa, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Yên Bái cho biết, sau hơn 2 năm triển khai các hoạt động nêu trên, số vụ bạo lực gia đình được ghi nhận và số vụ ly hôn giảm đáng kể so với trước đây. Hầu hết các vấn đề khúc mắc phát sinh trong mỗi gia đình đều được nắm bắt và hòa giải kịp thời. Các cái câu lạc bộ thì sinh hoạt tương đồng, tuy nhiên thì đối với câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thì sẽ sinh hoạt theo từng chuyên đề cụ thể, chú trọng đến cái chăm sóc gia đình, về chăm sóc con cái, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn, phòng chống tả hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tinh hoạt các chị em cũng có cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm về cách chăm sóc con cái, chăm sóc chính bản thân mình, bởi vì các chị có khỏe thì mới chăm sóc được gia đình. Tại Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Yên Bái đã lần đầu tiên đưa ra mục tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, đến nay, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đã đạt 62,5% là mức khá hạnh phúc. Mục tiêu phấn đấu hết năm nay là chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,6% hướng tới trở thành tỉnh hạnh phúc. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Nga vẫn chưa thấy có bất cứ cơ sở nào trong việc đàm phán hòa bình với Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết để đàm phán cần có những điều kiện tiên quyết, tuy nhiên đến nay nhà chức trách Nga chưa thấy những dấu hiệu đó. Ông cũng bác bỏ thông tin nói rằng Nga và Ukraine có thể mở cuộc đàm phán vào tháng 7 tới. Đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa có tiến triển nào do bất đồng về nhiều vấn đề. Cho đến nay, Ukraine vẫn khẳng định sẽ không đàm phán với Nga cho đến khi những người lính cuối cùng của Nga rời khỏi quốc gia Đông Âu này. Nếu xung đột không dừng lại, số người phải rời bỏ Sudan để chạy sang các nước láng giềng sẽ không dừng lại ở con số 1 triệu người. Đây là cảnh báo của ông Raoub Maro, trợ lý của người đứng đầu cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Theo ông Raoub Marov, cho đến nay, xung đột bùng phát tại quốc gia châu Phi này từ giữa tháng 4 vừa qua đã khiến hơn 600.000 người phải chạy sang các nước láng giềng, chưa tính tới những người phải sơ tán trong nước. Có số người phải rời bỏ nhà cửa đang tăng lên từ ngày, cùng với sự leo thang của xung đột. Tình hình Sudan đang ngày càng xấu đi, khiến việc tiếp cận người tị nạn càng khó khăn hơn, nhất là khi nước này đang bước vào mùa mưa. Khán giả tại Thế vận hội Olympic Paris 2024 sẽ được sử dụng ghế ngồi làm bằng nhựa tái chế. Đây là một phần dự án tiếp cận kinh tế tuần hoàn và ban tổ chức Thế vận hội 2024 theo đuổi nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và tránh tạo ra chất thải mới. Dự kiến sẽ có khoảng 11.000 ghế ngồi được làm từ vật liệu tái chế này. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Để đáp ứng được số lượng ghế khổng lồ làm từ nhựa tái chế, Công ty Lemon Tree có trụ sở tại Paris đã hợp tác với công ty xây dựng sinh thái Le Pave lập một dự án thu gom rác thải nhựa. Hơn 60 điểm thu thập rác thải nhựa được lập ra trong khu vực Seine-Saint-Denis ở Paris. 
ông Marius Hamelo, đồng sáng lập công ty Lepave, cho biết. Có rất nhiều thử nghiệm được tiến hành trước khi triển khai dự án như thử nghiệm độ nóng, độ độc hại của chất liệu và nhất là độ bền vật liệu. Chúng tôi phải thử nghiệm trọng lượng của người ngồi trên 80 kg trên các tấm nhựa để thử độ dẻo dai và độ bền vật liệu ra sao. Dự kiến khoảng 80% trong số 100 tấn nhựa thu gom sẽ được tái chế trong dự án này. Ông Marius Hamelo, đồng sáng lập công ty Lepave cho biết, Quá trình sản xuất ghế đang diễn ra khẩn trương và ghế sẽ được lắp đặt vào mùa thu năm nay. Với dự án này, chúng tôi muốn góp một tiếng nói không chỉ ở quy mô quốc gia mà còn ở góc độ châu lục và thế giới. Ý tưởng của chúng tôi là hình thành một chu trình tuần hoàn khép kín từ việc thu thập rác thải, tránh ô nhiễm môi trường đến việc tái chế nó trở thành một nguồn nguyên liệu có ích. Với dự án sản xuất ghế ngồi từ nhựa tái chế, nước Pháp kỳ vọng Olympic 2024 sẽ lập một kỷ lục mới vì môi trường nhất so với các kỳ Olympic trước đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.